0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar de una encuesta que se ha hecho en la Unión Europea para preguntar a los ciudadanos, oye, ¿cuáles son vuestras opiniones sobre la inteligencia artificial, sobre la automatización de trabajos, sobre el aprendizaje automático, sobre todas estas tecnologías que van a tener un impacto? Y hay resultados francamente bastante sorprendentes. Vamos a hablar también de un cambio muy importante en Instagram van a poner la barra de progreso en los vídeos, por fin vamos a poder ver cuánto tiempo queda para el vídeo, vamos a poder incluso desplazarnos un poco más adelante en un vídeo, algo que estaba empezando a ser cansino no poder hacerlo en Instagram, ahora que cada vez más y más y más cosas cada día son, digo, en vídeo dentro de esta plataforma. Y vamos a hablar de un caso muy curioso que está ocurriendo en Finlandia con el tema de las elecciones y cómo son los anuncios electorales en las carreteras en Finlandia y cómo está afectando esto a los coches eh, semiautónomos, no coches que tienen algo ya más de inteligencia. Un montón de cosas, pero antes el patrocinador de esta semana es SomosQuoters.com, ya lo sabéis y si tienes una empresa, si eres freelance si eres autónomo, lo que sea, te permite hacer presupuestos de forma inteligente, dinámicos súper fáciles de hacer que tus clientes van a quedar súper satisfechos porque además les puedes dar múltiples opciones a ellos les llega, pueden seleccionar el presupuesto que ellos quieran, firmártelo, aprobártelo directamente e incluso el presupuesto luego ya se puede convertir en una factura está muy, muy bien, pasados por SomosQuoters.com, código mixio20 os hace un 20% de descuento a un precio que, por cierto, ya está bastante ajustado. Os recomiendo a todo el mundo que le echéis un vistazo a Somoscotes.com Pero antes de todos estos temas que he comentado antes, vamos a hablar o comenzar hablando de Facebook. Dos grandes noticias importantes. La primera es que va a bloquear la publicidad electoral que no esté aprobada o que no esté registrada con la propia Facebook por parte de entidades políticas, tanto para las elecciones españolas, que vienen ahora, como para las elecciones europeas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si, por ejemplo, yo quiero comprar un anuncio político para las elecciones atacando a un candidato o lo que sea, no voy a poder hacerlo. Solo van a poder hacerlo los partidos políticos que soliciten autorización. Esto es muy importante porque es una respuesta un poco tarde, pero en la buena dirección de todos estos grandes problemas que ha tenido Facebook como fuerza eh, fuerza influenciante, fuente, fuerza influenciadora en las decisiones electorales. ¿Recordáis cómo, primero, eh, Mark Zuckerberg decía, no, hombre, Facebook, ¿cómo va a afectar a las elecciones o a lo que los votantes piensan? Y luego decíamos, este se supone que es toda la gracia de Facebook o de las herramientas, de los anuncios de Facebook, que es, pues, te permiten a ti decir, oye, pues voy a comprar ese detergente o permiten a las empresas cambiar las decisiones que toman sus consumidores, pues obviamente también se puede utilizar para cambiar el voto. Entonces, múltiples eh, agentes políticos de un montón de zonas, de países, etcétera, los han estado utilizando de forma indiscriminada y de forma que, digamos, se saltaban las leyes que estaban protegiendo las campañas electorales o los anuncios de campañas electorales en otros medios, como la televisión, en la prensa, en la radio, etcétera. Entonces, Facebook lo que hace es ponerse al día con esto. Si tú anuncias un poli una campaña electoral en la televisión tienes que especificar quién lo ha pagado, cuánto ha costado, etcétera, para que, obviamente, pues dinero oculto, ¿no?, no asalte las campañas electorales. Entonces, un gran avance por parte de Facebook que vamos a poder ver cómo, digamos, sus plataformas se ven a ver un poco más limpiadas. Aunque, bueno, esto es solo en Facebook. Ya sabéis que las campañas virales, estas cosas que se reparten por WhatsApp, etcétera, de momento, pues como no son anuncios, no van a quedar propiamente identificadas. Y esto en Europa. En Estados Unidos, al final, Facebook se ha llevado una demanda por parte del gobierno de Estados Unidos, ya lo hemos comentado en mix en otras ocasiones, porque sus anuncios eran utilizados para discriminar a la hora de vender o a la hora de alquilar casas. Alguien construía unos pisos o unas casas y podía seleccionar los filtros tradicionales para mostrar tus anuncios en Facebook. Etnia, raza, religión, gustos, etcétera. ¿Cuál es el problema? Pues que en muchos países del mundo este tipo de publicidad está muy regulada. Es decir, tú no puedes decir, voy a mostrar solo mis anuncios de, de vivienda a un determinado subconjunto de la sociedad, porque obviamente pues es algo terrible. Lo puedes hacer por localización, por ejemplo, en muchos países, incluyendo en Estados Unidos, pero no puedes filtrar por etnia. Esto es algo pues que, como podréis imaginar, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, se encontró a Facebook hace ya año y medio, que lo llevaba mucho tiempo permitiendo. Facebook dijo que iba a cambiar. No cambió las políticas suficientes. Los filtros siguen estando ahí en su mayoría. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal, inició una investigación... En octubre del año pasado llegó a unas conclusiones y ahora se ha decidido que va a presentar cargos, con lo cual van a ir a juicio y esto va a cambiar. Y no solo Facebook, porque el gobierno federal de Estados Unidos también le ha pedido información tanto a Google como a Twitter para ver, oye, ¿vuestros filtros de publicidad cuando alguien hace anuncios de vivienda para alquilar o para comprar o para vender casas son similares? Vamos a estudiarlos porque a lo mejor también nos vamos a demandar a vosotros. Así que muy importante este movimiento regulatorio. Sabéis que en la publicidad no vale todo y estas compañías cada vez tienen más y más y más y más datos de nosotros entonces bueno no es lo mismo filtrar un anuncio de detergente obviamente que un anuncio de casas ya sabéis todas las ramificaciones que podéis que puede tener y si no las sabéis pues las podéis imaginar y ahora vamos a la encuesta de Europa de la inteligencia artificial, porque uno de cada cuatro ciudadanos de la Unión Europea dice que cambiaría a sus políticos por métodos de inteligencia artificial para tomar decisiones importantes. ¿A qué se pueden referir? Pues yo supongo que, aunque la pregunta es vaga, se refiere a métodos. Pues eh, ¿Dejarías que una inteligencia artificial, que un algoritmo decidiera eh, cambiar los impuestos? ¿O decidirías que un gobierno eh, decidiera cambiar los subsidios, lo que sea? Bueno, pues uno de cada cuatro ciudadanos de la Unión Europea, sí. En España más o menos está en la media, pero hay países como Finlandia, eh, Suecia, Alemania y sobre todo Países Bajos en los que esta, el, el, las respuestas positivas suben hasta un cuarenta y tantos por ciento, con lo cual podemos ver que hay mayor confianza. Esto yo creo yo creo que no tiene sentido. Yo creo que la gente piensa que es más ciencia ficción de lo que realmente es. Los algoritmos obviamente tienen sus propios digamos sesgos. Los sesgos que, los que se hayan programado son ecuaciones al fin y al cabo. Y por otra parte, esto ya se está haciendo. Es decir, ningún político va a votar una propuesta, una ley o algo cuando ellos claramente vean que está mal. Es decir, todo se estudia, todo se tiene súper parametrizado o al menos se debería de tener. Lo que me refiero es que un político humano, al final, es alguien que está o que va a sufrir las consecuencias. ¿Quién va a sufrir las consecuencias si dejas a un algoritmo que decida cuál es la subida de impuestos y luego esa subida de impuestos se demuestra que es inefectiva o que incluso puede ser desastrosa? ¿El programador del algoritmo? No, no hay consecuencias para, para nadie. Entonces, por esto están los, uh, digamos, políticos existiendo. Es decir, los políticos pueden ser informados a través de sus asesores, de consultores, de expertos, y estos académicos, a su vez, lo hacen a través de los algoritmos y luego los políticos son los que nosotros votamos para que tomen las decisiones. Es cierto que pueden estar comprados, pueden tener sus propios intereses, pueden tener un montón de cosas, pero digamos que es nuestra protección. Esto para las cosas que tiene sentido, que sean totalmente... Vamos a decirlo así. Eh, cosas más concretas como economía, pero para cosas más culturales, cosas sociales, yo creo que nadie diría, oye, vamos a dejar que un algoritmo decida. Es decir, nadie diría, vamos a dejar que un algoritmo decida nuestras leyes del aborto, nuestras leyes del divorcio, nuestras leyes de adopción, nuestras leyes de que si prohibimos eh, las armas de un tipo las armas de otro tipo, si modificamos las leyes que castigan unos crímenes y otros. Todo esto, todo esto pues, obviamente, nadie lo dejaría. Con lo cual, yo creo que uno de cada cuatro ciudadanos europeos está equivocado. Yo creo que cada vez, ciertamente, vamos a tener, digamos, una entrada de datos, unas mayores sugerencias, unas mayores guías por parte de métodos computacionales, como llevamos teniéndolo 20, 30 años. Es decir, podemos decir, si subimos los impuestos, crear modelos matemáticos, crear modelos económicos que nos vayan a decir. Pero, obviamente, alguien tiene que ser el que da la respuesta. No se puede dejar un algoritmo que lo decida. Obviamente, esto no es la serie, por ejemplo, de, de la cultura, a la serie de novelas de, de Ian Banks. Entonces La gente yo creo que se ha flipado mucho con esta respuesta, sinceramente. Me gustaría que fuera, ¿vale? Me gustaría que una especie de dictador computacional benevolente, pero obviamente tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de, de temas. Y ahora lo de Finlandia, muy interesante. Por lo visto, en Finlandia los carteles políticos están identificados con un número específico para cada Candidato, es decir, tú puedes ser el candidato 183 y te llamas María no sé qué, o puedes ser el candidato 40 y te llamarte Pepito no sé qué. Bueno, Pepito y María, pero su equivalente en finlandés. ¿Cuál es el problema? Que todos los carteles promocionales tienen que tener este número para que la gente los conozca, por algún motivo que yo no conozco, porque es el único sitio en el que creo que se hace. Y estos carteles están pintados en circulitos. Y cuando tú pones un cartel con una imagen de un político, de un presentador, de lo que sea, de un candidato político, me refiero. Con un circulito, con un número, ¿qué es lo que pasa? Pues que se parece mucho a una señal. Entonces, muchos coches con identificación de señales están tomándolo como si fuera una señal que cambia las normas de velocidad. Entonces, por ejemplo, si pone candidato 801, pues a lo mejor ese coche puede leer el 80 del principio y decir, vale, el límite de velocidad de aquí es 80, cuando realmente a lo mejor la velocidad es de 40. No estoy inventando las cifras, pero es un ejemplo que puede ocurrir. Entonces se están causando problemas y lo están investigando. Van bueno, a ver si esto se mejora porque la verdad es que es una estupidez. Y esto vuelve a demostrar lo lejos que quedan algunas cositas por parte de... O solucionables, ¿no? Por parte de, de los coches autónomos, los coches semiautónomos y cosas. Un montón de mini cosas, de mini características que hay que evitar hasta que sea 100%. Entonces vamos a tardar tanto en llegar. Podemos asumir que un coche autónomo en el 99% de situaciones de kilómetros los va a hacer bien, ¿vale? Ahora mismo. Casi de cualquier gran compañía no va a tener ningún problema. Pasar de ese 99 al 99,9% es increíblemente difícil. Pasar al 99,99% 99 increíblemente difícil. Y así sucesivamente, ir añadiendo decimales. ¿Cuál es el problema? Pues que cada este, cambio de estos decimales son mil personas menos muertas. Entonces es muy, muy, muy arriesgado aún, eh, digamos, dar el paso. Y bueno, muchísimas más eh, noticias en la newsletter. Como siempre, todos están en los enlaces de aquí debajo, en los enlaces de las notas del episodio. Pero aún así os cuento rápidamente dos cosas. Google ha llegado a un acuerdo con la Agencia de Telecomunicaciones Estatal de Cuba para mejorar la situación de las conexiones de Internet en el país. Van a llegar a un acuerdo de intercambiadores, un acuerdo de peering. Yo no sé si esto significa que los servicios de Google van a ir mucho más rápido en Cuba, YouTube, Google, etcétera, o todo en general. Y por otra parte, van a empezar a iniciar conversaciones en el futuro para un nuevo cable submarino, para mejorar la conexión a Internet en la isla. Ya sabéis que uno de los grandes problemas, aparte de la censura que hay en Internet en Cuba, es que va muy, muy muy, muy lento. Entonces, todo este tipo de cosas que añada caudal, que añada ancho de banda a la isla, que está completamente aislada o casi completamente aislada a nivel de Internet, pues puede mejorar porque al final son muchos millones de personas que dependen de una mejor conexión a Internet para informarse, para estar mejor, eh, para estar mejor como sociedad, al fin y al cabo, es para lo que se necesitan fuertes conexiones a Internet. Ah, una noticia súper curiosa. Han creado un dron bastante grande, de cartón, que es de un solo uso. Y una vez que se estrella, o que digamos que planea y se le acaba la batería, se biodegrada completamente... Muy interesante porque puede transportar, además, hasta 700 kilos de peso. Luego lo tira con un pequeño paracaídas y puede recorrer hasta 100 kilómetros de distancia. ¿Para qué puede servir este tipo de drones súper baratos, que solo son de un solo uso, que no se pueden reciclar, que no valen, digamos, más que nada? Pues, obviamente, muy baratos, pues por ejemplo, para misiones humanitarias, desde una propia avioneta puedes coger y lanzar cuatro de estos drones y ya no tienes que hacer cuatro viajes con la avioneta puedes coger, hacer un solo viaje y enviar los cuatro drones, un poco como en Star Wars cuando lanzan las naves más pequeñitas o un portaaviones cuando lanzan los aviones pues muy parecido, entonces de esta forma pues puedes recorrer zonas mucho menos densamente pobladas zonas mucho más rurales y repartir un montón, un montón de ayuda humanitaria más rápida, pues incluso puede servir para muchas cosas más, entonces es muy curioso que pueda transportar 700 kilos siendo básicamente de cartón y madera muy curioso esto de nuevo, muchísimas gracias a Somoscoters.com por patrocinar este episodio. Muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.